0: 背背图四四象下棋。好，那我们继续来看这个谶曰：日月丽天，群英折福，百灵来朝，双羽四足，这个之前网路上的各种解读也很多啊。比如说呢，双羽四足就是说习近平和马英九之外的。日月丽天啊，就是温家宝的温上面有个日。那胡锦涛的胡呢？你看这个古月胡有个月。那么丽呢？就是习近平的夫人彭丽媛啊，这就是说啦，中国现在一片的气象非常好，群鹰折服了，百灵都来朝。那这种说法哦，应该是只有五毛会觉得好哎，赞啊，神准啊。好啦，那不闹了，我们来认真解析看看。日月丽天，群鹰折服，百灵来朝。其实啊，这三句都是有所本的，我们还是要必须了解一下他们基本的出处。日月丽天，这么优美的四个字，是哪来的呢？大家看一下哦，这是《易经》的离卦，离为火，离，丽也，在这里的丽也其实就是复利的意思。那复利是什么意思？就是附着的意思。日月丽乎天，白骨草木丽乎土，虫明以丽乎正，乃化成天下。这意思就是说啊。太阳、月亮附着在天上，白骨、草木附着于地上。日月的光明都附着于正道上，所以教化天下。又说呢，大人以纪名照于四方，就是大人要向太阳连续不断用光明照耀四方。所以说，日月丽天，形容光辉普照天下，被后来的古人所引用，比喻皇帝或政权统治之德朝美灿烂，群英折服嘞。我们先来看一下“折服”。《史记》里面就有写：“楚、赵皆折服，不敢攻秦者，白起之士也。”所以说，“折服”就是因为恐惧、畏惧而屈服。好，再来是“群英”，这一般说的是众奸小。宋朝古籍记载：“群英有独舞，一龙大定。”清末民初的梁启超在记《海珠三列士》文中写道。君当即一断，而折群鹰，折群鹰啊，所以呢，群鹰折服就是众奸小因为畏惧而屈服了。以上这两句这样就非常清楚了。再来是百灵来朝，什么是百灵呢？到底是什么东西来朝拜呢？哎，先讲一些好笑的哈、哦。网络上有人说，百灵呢就是百灵鸟，是蒙古很重要的一种鸟。所以这就是说，未来哦，蒙古国要回归中国啦。还有更厉害的说法，说百灵哦，就是除了地球之外，包括宇宙的其他森林，加上双鱼氏族哦，很可能就是宇宙外星人呐、啊。说中国已经有圣人哦，连许多外星人都赶来朝拜啦。还有说是未来 AI 人工智慧来的，各种说法都有。人家是一中各表，推背图嘞是被一图恩表，令人莞尔。至于大金人解推背图，一向必须按照古代以来的汉字文学或历史典故来解，因为这就是推背图文本的依据，也就是它类比或设密的来源。如果不管这个原则的话，就会看到网络上有许多的解法，天马行空，百转千回，穿着附会的，似是而非。好，那现在回到我们大金人版本“百灵”这个词哦，同样是有所本，不是给人随意来胡诌的。在以前的古文之中，本来就有“百灵”这个词。大家看一下哦，从东汉的班固《李神奇怀百灵》，到唐代的李白“今祖上名圣怀于百灵”，到明代刘基、刘伯温“天地所以伤百灵”，都有提到“百灵”这个词，就是天地间各种神灵的意思。这是第一种解释。第二种解释，这个出处呢是宋朝的《乐府诗集》第九卷。其中有“百灵贤养德，千年一圣人”。这个“百灵”除了天地间各种神灵之外，应该主要是指天下万民百姓的意思。哎，等一下，大家看到这一句有没有抖一下？抖抖抖啊！是的，没错，“百灵”和“圣人”都出现了，这和《四四象》的文字是高度重叠。也就是说，推背图的作者极有可能是取材于《乐府诗集》这一段的文字来填入这四项然后还有“哦，千年一圣人”，紧接着下一句正是“书成紫微洞，律定凤凰曲”。哎呀，网上一堆人热烈讨论的“紫微圣人”在这边出现了、啊，这是不是一个惊喜嘞？“紫微圣人的事情”之后再说吧。那么《趁约》的前三句，现在我们把它串起来。日月丽天，优异的领导人或政权，其统治之德昭美灿烂，群英折服，众奸小因为畏惧而屈服了，百灵来朝，天下众生都因此来朝贺朝拜了。然后下一句“双羽四主”这四个字就真的是一个谜了，该如何解呢？这个意义不明的“双羽四主”，接在前三句之后，语义上是承接不起来的。但是你如果这样解呢？天下众生都来朝贺朝拜的，还出现了双语氏族的神兽啊！也难怪文络上有人说双语氏族是天马，也有人说是应龙，或是《山海经》记载的神人应招，还有人说是外星人，或是人工智慧的完美机器人。关于这些神话的解法，我们就不评论了。双语氏族呢，大金人觉得它有两个可能：第一种，它可能是这一项所说的圣人的线索。比如说呢，名字藏在里面是一个字谜。我们在上一集已经排除了习近平和燕王朱棣的解法，那到底是谁？因为这个是未来几十年后的圣人，说实在，现在应该是无解的。就好比说呢，如果有人在民国初年读到了第四十项的“一口东来气太骄，若逢木子冰霜患”，也不可能解得出“东来”就是毛泽东、周恩来，“木子”就是李登辉啊。这是一样的道理，而在四十一项也常有字谜，清楚地点出这一位的历史主角毛泽东。我们之前没讲，所以现在来补充一下。网络上有个说法也蛮有道理，“手弄乾坤和日休”的这个人是谁呢？因为哦，他造成了阴阳反背、上土下日、是非黑白都颠倒了，所以你把他这个手也左右颠倒过来，就变成了毛。如果说你觉得这个太牵强的话，还有另外一个厉害的字谜，来给你一个双重锁定。这要感谢有一位网友先金大德提供了这一个埋得很深的毛的字谜的解法，相当精彩。大家看一下哦，“天地会茫，草木繁殖”，这里面就藏有毛泽东的“毛”啊。怎么说呢？大家都知道有一句成语叫做“不毛之地”，就是形容荒凉贫瘠、不生草木的土地。这是古书里面就已经有了成语，因为哦“毛”这个字，除了指动物、人类身上的毛发之外，也是指地上生长的草木植物。草木繁殖呢，不就是繁殖增生的片地都是毛吗？所以说，不仅是图上这位毛泽东之外，也暗指了全中国疯狂生长的许多大毛、小毛，片地增生。而到了二十一世纪，还有数不清的五毛，真的是草木繁植啊！哎呀！太厉害啦！推背图文学真的是非常奇妙又强大。以上是第一种推论，双语氏族里面藏有圣人名字的密码。由于那是几十年后的事情，所以现在应该是解不出来。那么双语氏族所代表的第二种可能呢？那就是时间点的密码。了解一下，从盛世到四十三项，总共十个项，里面所讲的内容，绝大部分都是多灾多难的。的确，这就是中国多灾多难的两百年。这里面呢，很多都藏有时间密码。比如说三九项，金鸡年十二月中；四十项，一二三四，民国三七年；四十一项，九十九年成大错；四十三项，黑兔青龙年；三十年中子孙杰，都埋藏有时间的密码。而终于到了四四项。这是两百年来中国唯一迎来的一个最好的一个相。前一集说到周成天子九国，明白比喻了未来走向了中华联邦制。但是时间点呢？中国而今有圣人的而今是哪一年呢？时间密码可能就藏在双语四族。OK， 现在我们往时间年份的方向去找。大家来看一下十二生肖年：鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。其实我们发现双语的有哦，只有一只鸡哦，鸡有两个翅吧，接下来是狗，狗是四足，没有错。那双语四足是不是代表着鸡年接着狗年的时间点呢？哎，可别说不可能哦。如果十二生肖里面不只有一个双语的禽类动物的话，那双语四足就会有好几种组合，那就不能叫做年份锁定了。现在呢，刚好只有一只。双语的鸡年呐、啊，所以双语氏族很有可能是指鸡年接着狗年。通过四十三项，我们可以推理是在二零三九年以后，所以这有两种可能：二零四一、二零四二，或是二零五三、二零五四。所以说，这两组的其中一组，应该就是中国而今有圣人，否极泰来九国村的年份了。再来讲一个也值得参考的事情。有一句话说：“三十年风水轮流转”，这也是一个非常神准的东西。大家看一下这年份哦，一九四九大变之年，中原易主，改朝换代，盛极。马上接着很勇猛的和美国打了个寒战，虽然死了非常多人，但仍可视为是改朝换代的全新气象。后来毛共开始胡乱折腾，百业荒废，死人无数。往后三十年由盛而衰。一九七九中美建交。开始改革开放，中国命运转向好，向上发展。到了二零零九，这时期也其实是中国发展三十年后的一个盛极顶点。二零零八举办的北京奥运就是一个代表。而随着持续不断的疯狂膨胀扩张，尽管各种泡沫水分已经越来越大，越发不可收拾，但是因为中共政权必须专政，所以必定面临五个锅子三个盖，挖个东墙补西墙的窘境。而胡温时期不处理。把烂摊子甩给习近平，加上现在美国政府的强硬反扑，搞到现在状况，大家也都看到了。很快就要进入四十三项所讲的时期，越来越衰落，欲进不进，不可说了。要过了三十年之后，就是二零三九年。二零三九年，台湾都已经建立新政权了，可见中共国的国势已经衰微到了底。衰微到底之后会发生什么事情呢？否极泰来，九国春。没错。到了四十项，中国出现了圣人，开启了新中华联邦的时代，又开始向上变好了。所以这个双语世祖，如果是时间密码，鸡年狗年，二零四一或二零五三，和所谓的三十年风水轮流转的时间点，也算是相当契合的吧。好的，至于之前提到几次只为圣人的事情，其实哦，它带出了四十项的另外一个解读，只是那个版本的解读呢？太过于神奇，所以大金人这边比较不采用。但是呢，我们还是可以聊一下，因为啊，今天又讲不完了，只好留到下次再聊了。欢迎留言讨论的朋友们，请注意老规矩，这里是大金人总研究所，我们下次见。